0: Ben ritrovati a tutti i nostri compagni di squadra, come al solito dalla voce del Boemo e del Capotreno. Caro Capotreno, prima di fine campionato ce l'abbiamo fatta. Non sono tornati i tifosi in presenza, ma siamo riusciti a fare noi dal primo episodio in presenza.
1: Rassicuriamo tutti, abbiamo mantenuto le distanze, abbiamo tutti i dispositivi di protezione indosso Quindi state tranquilli, è tutto secondo le norme Il capotreno è stato
0: talmente sanificato che adesso credo non tifi più neanche per la Juventus, vero?
1: Eh, Diciamo che dopo la brutta esperienza dell'ultimo posticipo contro il Milan sono molto ma molto contrariato allora io partirei proprio
0: da questa che è stata la partita più importante del, del torneo eh, detto che eh, l'inter ha passeggiato praticamente per 5 a 1 sulla sampdoria un inter che come tutti sappiamo è già campione d'italia e es- scusa dunque questa partita capotreno eh, mi sento di dire che la partita più più importante del turno e anche la più sorprendente eh, è quella che ha riguardato juventus e milan Cosa ti senti di dirci al riguardo?
1: Guarda, sarei quasi da... con un zerafico no comment, però glissiamo su questo. Dico che eh, facciamo i complimenti alla squadra che è scesa in campo con la mentalità giusta per giocarsi eh, un momento importante della stagione dopo i tanti sacrifici fatti. Eh, Sappiamo che il Milan tutti, diciamo, erano eh, stupefatti dalla bella performance offerta dai rossoneri quest'anno vista la rosa loro a disposizione e hanno dimostrato ampiamente, secondo me, anche nel turno ultimo trascorso contro la Juve, di meritare quel posto in Champions. Non ho visto la mia squadra eh, sul campo, non ho visto 11 uomini convinti di quello che stavano facendo e convinti dell'importanza dell'obiettivo per cui stavano lo- lottando. Davvero una partita senza scuse, senza appelli e eh, complimenti e onore al Milan.
0: Premesso che ovviamente mancano ancora eh, tre partite e che ancora ovviamente tutto tutto può succedere Però fa davvero effetto vedere la Juventus lì al quinto posto Credi che con questo piazzamento capotreno la Juventus debba pensare addirittura a un ridimensionamento?
1: Eh, Spero proprio di no ma è la cosa che più mi fa paura Eh, Abbiamo sentito nelle ultime ore dai vari giornali che eh, la cifra che balla dal quarto al quinto posto sarebbero circa 50 milioni che per una società come la Juve e in tempi eh, come questi in cui eh, l'intero mondo do- ha dovuto eh, diciamo t- tirare la cinghia passatemi questo termine eh, molto provinciale diciamo così eh, 50 milioni sono una cifra importante che farebbero sicuramente la differenza quindi in questi tre turni che rimangono la Juve deve in tutti i modi raggiungere quarto posto eh, secondo me sono state ancora più fuori luogo Eh, le parole diciamo che sono arrivate poi dopo la gara in cui addirittura si vociferava che si stesse pensando a un cambio cambio di di guida alla panchina per gli ultimi tre turni eh, lasciando spazio al secondo Igor Tudor secondo me eh, come ho ripetuto più volte non è il problema o meglio non è l'unico problema. il problema più importante della Juve è la guida tecnica ma è un gruppo di giocatori secondo me che eh, non ha la mentalità giusta e non è nella nella forma forse fisica anche ma sicuramente nella forma mentale per capire l'importanza di questa stagione e di quello che si sta provando a fare
0: ti sei dato una spiegazione capotreno su, su, sul perché questa stagione della juventus eppure i bianconeri venivano da nove successi consecutivi in campionato da un percorso europeo che li ha visti anche andare a giocare finale di champions league eppure quest'anno forse complice anche il covid la scarsa preparazione lo scarso tempo di preparazione che per un allenatore giovane e nuovo soprattutto come pirlo può avere influito tu quali ragioni ti sei dato?
1: Eh, secondo me principalmente le ragioni sono a livello di rosa non me ne vogliate sono sicurissimo che la Juve è una rosa molto lunga e molto di qualità eh, rispetto a tanti altri club italiani ma non ha secondo me le potenzialità o almeno le qualità attualmente al centrocampo eh, per potersi permettere eh, tutti gli esperimenti e tanti tentativi di moduli differenti che sono stati fatti durante la stagione Eh, sicuramente anche il covid e gli infortuni avranno eh, pesato come hanno pesato un po' in tutte le società in questa stagione ma eh, il cercare sempre una forma diversa e doversi adattare alle varie tipologie di uomini che si hanno attualmente a disposizione ecco secondo me non è stata una linea migliore la Juve deve cambiare, deve cambiare soprattutto al centrocampo, ha bisogno di uomini eh, che eh, sanno far giocare al pallone, eh, giusto un dato che leggevo che mi ha fatto onestamente sorridere eh, rispetto alla partita contro il Milan, le uniche due palle date in verticale da un giocatore juventino sono state due eh, tentativi di Chiellini che hanno rischiato di generare un'occasione importante, quindi ha bisogno di giocatori e centrocampisti importanti per potersi permettere di continuare ad ambire a traguardi importanti Eh, ci si poteva attendere una stagione non tanto positiva data la tanta approssimazione, uso un termine forte, con cui è è partita questa stagione la dirigenza inseguiva eh, tecnici dal nome Roboante e poi si è trovata ad affidarsi a Pirlo che sicuramente non ha avuto la migliore delle rose, delle rose nelle mani eh, per poter esprimere il, il suo concetto di calcio
0: anche se è vero Capotreno poi chiudiamo la parentesi aperta sulla Juventus che eh, Kuluseski, Ronaldo Chiesa non ce l'hanno tutte le squadre poi sono d'accordo con te che il centrocampo è la, la zona nevralgica la zona che magari ha deluso un po' di più mi viene in mente Arthur, mi viene in mente eh, Rabiot mi viene in mente lo stesso Ramsey che sono dei calciatori dal palmarès internazionale ma che magari in Italia non hanno ancora espresso il loro loro migliore calcio. Eh, Detto questo io direi di voltare un attimino pagina, vedremo nelle prossime giornate cosa accadrà e ahimè eh, tireremo le somme fra fra pochissimo visto che c'è anche il turno infrasettimanale. Come dicevamo l'Inter è andata a vincere 5-1 sulla Sampdoria, il Milan ha recuperato punti e posizioni battendo la Juventus, l'Atalanta ha passeggiato su su quello che resta del Parma, un progetto molto ambizioso quello del Parma che capotreno mi sento di sintetizzare con lo score di Cornelius, lo scorso scorso anno vero e proprio trascinatore dei Ducali e quest'anno vera e propria comparsa, passami il termine
1: sì è un'annata disastrosa direi per i ducali è un peccato perché appunto la rosa non era variata molto rispetto a quella dello scorso anno che tanto bene aveva fatto quindi magari ci si aspettava una continuità da determinati elementi continuità che non è arrivata e quindi diciamo si rivaluta all'indietro anche un po' questa stagione dello scorso anno che magari li ha visti avvantaggiati per determinate situazioni che non verificatesi quest'anno hanno portato a questo risultato e... le,
0: le rivoluzioni tecniche quest'anno mi sembrano che abbiano fallito un po in toto perché eh, come il parma buona parte delle colpe della retrocessione non me ne vogliano eh, gli estimatori di liberani sono dovute al tecnico ex calciatore di lecce e perugia eh, stessa cosa è il torino che ha passato una stagione in purgatorio Vista il fallimento del progetto tecnico di Giampaolo E anche anche la Fiorentina Affidata alle mani di Achini prima e di di Prandelli poi Non ha fatto fatto granché Senza dimenticarci anche del Cagliari Che è lì lì a giocarsi la salvezza Dopo aver puntato su Di Francesco Quindi diciamo che sulle panchine ci sono state parecchie scelte Tra virgolette sbagliate Quindi a volte forse anche la troppa difesa di queste scelte è andata a pesare sulle, sulle varie, sulla stagione delle varie squadre
1: ma soprattutto quello che dicevi tu secondo me calza a pennello perché le rivoluzioni tattiche e, quest'anno, e tecniche quest'anno non hanno funzionato basti vedere l'emblema, la squadra campione d'Italia è la squadra che nel momento fondamentale della stagione quando c'era appunto Da vincere questo scudetto E ha fatto i 12 risultati utili consecutivi ha giocato con gli stessi Identici uomini Con lo stesso identico modulo E con la stessa fede calcistica Quindi la costanza eh, Una squadra rodata Un gruppo che si conosce Un modulo di gioco chiaro e preciso è quello che quest'anno ha fatto la differenza
0: E ti devo dire che in Serie A Molto spesso questo questo tipo di scelta eh, ha, Ha dimostrato di pagare Le rivoluzioni sono Spesso molto affascinanti, affascinano tutti, ovviamente, però, soprattutto in Serie A alla fine, quello che prende meno gol sembra essere chi fa vincere lo scudetto. È una, un, sicuramente una, un aspetto culturale nostro, però,
1: eh, finché si vince, diciamo che ha ragione sempre chi vince. Assolutamente l'abbiamo visto negli ultimi anni con la Juve, l'abbiamo visto anche eh, quest'anno con l'Inter: quando si ha un blocco difensivo solido che garantisce appunto una protezione importante. Ecco, poi gli uomini per fare la differenza davanti ce l'hanno bene o male tutte. Mai come quest'anno, davvero eh, visto che parliamo di bomber, eh, sono contentissimo per uno dei nostri pupilli Vlaovic, che con la doppietta contro la Lazio ha raggiunto i 21 gol nella sua stagione, che è una cifra davvero importante, gol importante anche per Berardi eh, che ha portato alla vittoria il Sassuolo contro il Genova che eh, se non sbaglio eguaglia il suo record in Serie A con 16 marcature quindi è una stagione che ha visto gli attaccanti molto protagonisti e, e le difese diciamo, un po' battute Ecco, il caso estremo è quello eh, del bomber non Cosimi del Crotone in una stagione strepitosa con un Crotone che è già retrocesso della peggior difesa della nostra Serie A
0: e poi capotreno dipende secondo me molto anche dal, dal momento di forma mi viene in mente eh, un calciatore che purtroppo quest'anno ha fallito non per colpa sua ma, ma principalmente per guai di natura fisica vale a dire ciccio caputo eh, è vero il, il sassuolo è riuscito a vincere anche eh, senza i lui o meglio con lui part time visto che è subentrato è riuscito a vincere 1 2 in casa del genoa però ci sono diversi calciatori che magari lo scorso anno come citevamo prima Cornelius come diciamo ora Caputo come lo stesso Immobile che lo scorso anno erano a dir poco devastanti quest'anno hanno avuto una stagione all'ombra e forse come dicevamo prima le ragioni di questo è da ricercarsi nella eh, vicinanza fra i due campionati ma anche forse da anche un po' di casualità
1: sì, magari sicuramente sarà il caso, però ecco, questo enorme periodo, perché poi le due stagioni sono, le possiamo considerare quasi attaccate, quella scorsa e quella attuale, ecco, un ritmo così frenetico, secondo me tanti calciatori non l'avevano mai vissuto in carriera, quindi eh, è da valutare anche questo. E eh, ci saranno anche gli europei, chissà che spettacolo vedremo quest'estate. Eh, speriamo di avere diciamo i nostri azzurri in forma, eh... Sono contento anche della bella prestazione che nonostante la sconfitta ha regalato destro col Genoa ecco potrebbe essere un'altra idea visto che il reparto forse in cui siamo più sguarniti è quello offensivo.
0: Eh sì vedremo comunque sicuramente anzi ci confronteremo anche con i nostri compagni di squadra su questo. È l'ora di parlare dell'argomento principe della scorsa settimana che è stato già eh, sicuramente toccato. da da tante persone però mi sembra doveroso toccarlo anche noi capotreno vale a dire l'arrivo a Roma di José Mourinho tu come da da neutrale o meglio da Juventino come hai visto questa chiamata
1: Eh, hai fatto bene a specificare non da neutrale perché eh, non ho una grandissima simpatia per eh, José Mourinho un grandissimo eh, uomo di questo sport un grandissimo comunicatore non sono mai stato un suo estimatore sul lato tecnico sicuramente arriva in una piazza che è molto ma molto complicata come quella di Roma eh, dispiace per Fonseca che secondo me ha, ha delle ottime doti eh, di allenatore eh, bisognerà vedere come reggerà l'urto Diciamo, se sarà più lui il protagonista o saranno più i tifosi romani quindi diciamo, io mi aspetto un bello scontro e sono contento che con qualche sua... E dichiarazione estemporanea ci farà divertire molto l'anno prossimo
0: e eh, devo dirti che già ha cominciato su- sui suoi profili social a mettere cuoricini giallorossi a fare foto eh, con la cover personalizzata giallorossa jm e, insomma sicuramente a livello di comunicazione a Mourinho non gli si può dire nulla eh, anch'io ho le tue stesse perplessità per quanto riguarda il lato, il lato tecnico è vero anche però che stiamo parlando di un allenatore che ha vinto praticamente eh, in, ogni, in ogni campionato, uno tra i più vincenti al mondo. Un grande comunicatore, un uomo che ha vissuto grandi, grandi palcoscenici, secondo me i Friedkin hanno, hanno fatto bene a rompere, diciamo, eh, quella che era la continuità della, della progettualità degli ultimi anni in casa Roma detto anche che eh, fosse, fosse per me io avrei mantenuto ancora sulla panchina Paolo Fonseca gli avrei dato un terzo anno devo dirti che Murigno è un, è un nome che mh, ha stimolato la piazza però eh, va visto anche come, come si comporterà la società giallorossa in sede di calciomercato io eh, non so onestamente se leggere la scelta di Murigno come una scelta eh, da parafulmine passami il termine Eh, Vale a dire eh, allenatore che attira su di sé le le attenzioni e Che lascia una squadra giovane, lascia il tempo a una squadra giovane di crescere Oppure se l'arrivo di Mourinho voglia dire eh, portare in giallo rosso dei grandi campioni Onestamente con il mercato la vedo vedo difficile Tu che idea ti sei
1: fatto di questo? Eh, Il mercato sarà un po' complicato per tutti quest'anno Dato come abbiamo spesso parlato la eh, minor disponibilità economica certo è che sono sicuro uno come Murigno eh, prima di venire a Roma avrà eh, avuto delle rassicurazioni dai Friedkin quindi ecco se forse una nota eh, positiva può far stare un po' più tranquilli voi estimatori della Roma secondo me è proprio questa perché un uomo come Murigno per venire a Roma avrà avuto delle rassicurazioni che a livello di investimenti sul mercato voglio dire c'è un progetto importante.
0: Lasciami dire una cosa che mi è piaciuta molto dei, dei Friedkin, cosa che era successa anche con l'avvento del direttore sportivo Pinto e, e praticamente questo, questo colpo è stata una sorpresa per tutti, infatti gira in rete il video su un noto eh, giornalista, specialista di calcio mercato totalmente sorpreso all'annuncio eh, di, di, di Mourinho sulla, sulla panchina della Roma e quindi questa cosa, ehm, questo silenzio, questo tenere a bada anche eh, quello che eh, a Roma è uno dei problemi principali, vale a dire la comunicazione lo diceva eh, Capello una ventina di anni fa, visto che eh, ci avviciniamo anche all'anniversario dello, dell'ultimo scudetto giallo-rosso, giallorosso, è, è sembra quando mai un problema attuale
1: sì, sicuramente gli va, gli va riconosciuto che eh, hanno lanciato praticamente questa bomba in un mercato dove tutti quanti eh, si giravano a guardarsi intorno perché nessuno se l'aspettava
0: È ora di andare a guardare i piani bassi Capotreno gli spunti del nostro campionato eh, sono, sono rimasti pochi uno, uno di quelli molto interessanti è sicuramente questa corsa salvezza anche se la giornata di ieri eh, è sembrato una giornata da dentro fuori, vero?
1: Eh Sì, sicuramente il colpaccio eh, lo fa il Cagliari In quella che è una delle partite più discussa di questa domenica Ovvero la vittoria appunto dei Sardi eh, eh, contro il Benevento Un Benevento ormai in serie negativa da quella che fu la splendida impresa a marzo contro la Juve E che adesso rischia, rischia davvero tanto, eh.
0: Eh sì ormai con pochi punti in ballo è il maggior candidato a vedere eh, di nuovo ahimè i, i, i cambi della, della serie cadetta lo Spezia potrebbe rischiare anch'esso, si trova in una posizione di classifica tutt'altro che invidiabile però questi tre punti di vantaggio con un po' di, di arguzia, con un po' di esperienza poss- possono portare eh, la squadra Ligure alla salvezza secondo me
1: si sì, potremmo valutare anche eh, visto che appunto lo scontro sembra essere questo dato che come dicevamo appunto il Cagliari eh, è un punto avanti un punto avanti si trova anche il Torino che ha un'altra gara da recuperare quindi sono entrambe relativamente più tranquille eh, tra Spezia e Benevento eh, lo Spezia sembra essere quello anche che ha un calendario leggermente eh, migliore eh, dato che nel prossimo turno in infrasettimanale si scontrerà in trasferta contro la Sampdoria e poi gli rimangono le due gare contro eh, Torino e Roma mentre il Benevento affronterà l'Atalanta in questo turno infrasettimanale l'Atalanta che sappiamo lottare per il secondo posto. e quindi una partita davvero difficile e poi avrà il Crotone già retrocesso e, e l'ultima gara l'avrà contro il Torino
0: a proposito Capotreno, Torino-Lazio pensi che giocheranno entro quest'anno? Ce eh, la faranno?
1: Forse riusciremo a vederla prima dell'ultima di campionato Ma davvero secondo me quest'anno con questi rinvii si, si è fatto un qualcosa di storico Io penso che a livelli di, di date siamo sicuramente al record assoluto
0: Eh, purtroppo purtroppo veramente sì, Capotreno E questo è un vero peccato perché rischia di minare la credibilità di un torneo eh, assolutamente stimabile io credo che per questa settimana ci siamo detti tutto. Capotreno, eh, rimanderei i nostri compagni di squadra a, a visitare la nostra pagina Instagram, il Boemo e il Capotreno, o a scriverci all'email del boemo e il Capotreno
1: Grazie a tutti, al prossimo podcast.
0: A presto!